0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdchat-Podcasts. Ne- Nerdchat-Podcasts. Ne- Bitte bei André Diaz. Hallo. David Fulecki. Matthias vielleicht. Was? Du hörst nicht auf das, was der Mann gesagt hat. Ich bin Marcel Hugenschild und heute geht's Darum, warum moderne Animes scheiße sind. Das hat Dave gesagt. Heute machen wir uns viele Freunde bei unseren Hörern. Ich liebe alle modernen Animes. Japan, ja, ich doch wie es singt und lacht, hat mir gut gefallen. Ja, da machen wir nochmal. Andere habe ich nicht gesehen.
1: Ich finde aber Japan, wie es singt und lacht, der neue. Ist kein Netflix anime genau, der gültet nicht. Außer die letzte Folge, wo die sich in so Roboter verwandeln,
0: man sieht immer die Schlüpfer. Ah. Also der Rest gültet nicht. Andri, mhm. Wie meist magst du denn zum Beispiel Fairy Tale? Nein, wir wollen doch nicht
1: jetzt. Das ist so cool. Mögt ihr denn generell die Idee von einem Anime, sowas anzugucken? Ja,
0: klar. Bin ich voll dabei. Also früher. Da hättest mich gar nicht lang fragen müssen. Ich sofort meine Hose ausgezogen. Mich neben dich aufs Sofa gesetzt. Und dann hätten wir eine gute Zeit gehabt. Und danach hätten wir dann den Anime angeguckt. Aber heutzutage... hm. Oft enttäuscht worden. Aber ich habe ja generell nicht mehr so viel Bock, Sachen anzugucken. Und andererseits... Aber viele Anime, die ich in letzter Zeit angeguckt habe. Genau, André, hör mal auf da mit der Motorsäge. Genau. Äh, die, die ich jetzt in letzter Zeit angeguckt habe, wie zum Beispiel Beastas mm. oder Japan, wie es singt und lacht. Mir mm. äh, fällt mir gerade nicht ein, aber da war trotzdem noch mal immer irgendwas dabei. Das ging dann schon eigentlich. Es war dann nicht so schlimm. Vielleicht sind wir schon aus der Phase wieder raus, dass ja. ich keine Animes mehr mag. Ja, ich glaube, wir sind hoffentlich
1: aber auch aus der Phase raus, wo uns die Japaner jeden Scheiß servieren. Ich bin ja schon ganz lange anime kucker oder Kuckerin, mhm. Entschuldigung. <lacht> ich bin schon da so mhm. 90 rum angefangen. Also das Erste, was ich geguckt habe, war ja Sindbad. sindbad Sintbad schaut, wie viel Glück dieses Kind hat. Und das ist ja ein Anime 70er Jahre, mittlere 70er Jahre, glaube ich. Heidi und der ganze Kram. Und ich bin ja lange mit, mit so richtigen Geschichten-Anime aufgewachsen. Mit ganzen wird Masterpiece 4 sehen, weil wir auch nochmal eine eigene Folge zu machen können. Oder sowas wie Kickers von mir aus, was jetzt die Kids vielleicht noch gerade so kennen. Oder halt auch... Digimon, was halt so richtig Story Arcs hatte. Und dann kam halt der große Boom und das war halt für mich aber so ein Schritt in eine ganz falsche Richtung, weil dann kam sowas wie Beyblade und Das Yu-Gi-Oh! war mein erster Gedanke,
2: was Schritt angeht. Das, <lacht>
1: das habe ich ja auch alles geguckt. Das ist halt so guilty pleasure, aber das ist halt auch Quatsch. Also das ist halt alles nur noch Kommerzrotz ja, gewesen. Und ich habe ja nicht mal direkt was gegen Kommerzrotz, wenn er gut gemacht ist. Und teilweise war das ja bei yu gi der Fall. Aber das war dann halt wirklich irgendwann nur noch das primäre Ziel der ganzen Anime, die in Plastikkreise zu verkaufen. Und dann hatte ich noch so ein paar Sachen nachgeholt in der Zeit. Also zum Beispiel so ein Inuyasha kam dann halt noch. Oder Ich weiß nicht mehr, MTV2 hatte ja dann noch ein paar Anime im Programm, so ein Visions of Eskaplan. Da hat es noch so ein paar gute Anime, die ein bisschen verspätet einfach nach Deutschland kamen, und da hatte man das noch gar nicht so gemerkt, dass die Japaner eigentlich zu der Zeit schon aus dem letzten Loch pfiffen. Dass die eigentlich überhaupt nichts mehr zu bieten haben. Und als dann bei uns das gute Zeug aufgebraucht war, und dann auch zu das aktuellere japanische Zeug rüberkam. Ich bin mich ganz sehr erschreckt. Ich weiß noch genau, was dann das erste war, wo ich überhaupt nicht mehr rankam. Das hieß Noir. Ah ja. Hm. Kennt ihr das, ne? Ja, viele Patty
2: Shots. Ja. Das ist so geil, das, ist das was, was ich noch weiß. Ja, und das ist auch was mit Agenten war. Und ja. Und ganz viele Frauengegner. Das ist ja auch... Haupt- Charakterin, und die kämpft gegen zwei, zwei Hauptcharakterinnen. Zwei sogar, ja. das wusste ich nicht mehr. Und ja. ja, die hat immer ganz viele gegen Agentenfrauen gefeitet, hat die immer flach gelegt, und wir hat müssen, die Panties
1: gesehen. Ganz kurz, wir müssen ja. mal gucken, ob man Jochen dann gut hört. Du kannst du, das siehst du, das André, vom Pegel her, ob mein Jochen hallo, gut. Hallo, hallo. Hallo, ja. hallo ja. Wir könnten es noch nee, gleich das ein bisschen noch so rüberstellen. <lacht> vielleicht. Ist doch hier Quatsch mit dem richtigen Hören. Ne, Noir war für mich das, der erste Anime, wo ich dann 26 Folgen oder wie viel das hatte, durchgeguckt habe und gedacht habe, hat mir jetzt gar nichts gegeben. <lacht> ist, es hatte auch kein richtiges Ende oder so. Das plätscherte nur so dahin und die Folgen für sich waren nicht so besonders. Ich hatte aber bis dahin Immer das Gefühl, ein Anime, der hat dann am Ende nochmal so eine Belohnung. Auch wenn der Anime über die Serie an sich jetzt nicht so besonders ist, du hast am Ende so positiv irgendwie ein Gefühl, mit dem du rausgehst. Weil da zum Beispiel ein Story-Arc ist, der beendet wird. Das war zum Beispiel auch bei den schwächeren Digimon-Staffeln. Da war es immer so, dass nachher am Ende so eine Art Twist kam. Und man musste halt viele Füllerfolgen damals angucken gerade Digimon Staffel mit ihren durchschnittlichen 52 Folgen Und das ist halt ganz viel jetzt müssen wir erstmal die Folge bringen wo sich das Level von also das Digimon von Wookie in Champion Level entwickelt mhm. dann eine Woche später bei Japanern, aber bei uns einen Tag später. Jetzt muss ich das Uki-Level, in Champion-Level entwickeln. Das geht dann immer so durch. Ja? Und, und dann verlierst du schon mal pro Staffel 20 Folgen an so einen Filler-Quatsch, wie ich sich mhm. einfach mal digitieren müssen. Und ich glaube, so ein Kram ist mittlerweile halt weg. Dieser ganze Filler-Kram nimmt immer mehr ab, weil ja auch Anime produzieren immer teurer wird. Mhm. Und das hilft. Und das andere Ding ist halt, dass ähm, ja dass die vielleicht nicht mehr ganz so viel diesen Kommerzkram bedienen oder forcieren. Das, weil ich glaube, dadurch, dass jetzt auch Netflix und Amazon Prime mehr wieder mit einspringen, kannst du auch wieder ein bisschen mehr, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, so independent hm. Anime produzieren. Ich glaube, das hilft ganz gut. Und dann sowas wie Japan, wie es singt und lacht, wäre halt zur Jahrtausendwende nur möglich gewesen, wenn du noch Japan, wie es singt, äh, Pokémon, Beyblades rausgebracht hättest. <lacht> ja, deswegen würde ich, würde ich das jetzt so als These in den Raum werfen, auch wenn ich nicht so viele moderne Anime kenne, mhm. dass wir die schlimme Phase überstanden haben. Also die schlimmste. Ja, ich weiß, ich kratze immer ja. so am Tisch, weil ich habe ja so Flecken gemacht und das mal. hört man dann, glaube ich. Aber das ist Kult, cool, habe ich mm. von unseren Hürden gehört, die mögen das. Das sagst du jedes Mal Das ist trotzdem immer noch nervig. <lacht> ja, weil aber auch das Mikro schon auf dem Tisch stehen. Wir ja. haben doch gesagt, das darf nicht auf dem Tisch stehen, das ja. ärgert die Kinder. Ja. Weil dann so jedes Mal, wenn ich so auf den Tisch schaue, ich mache das jetzt extra nicht, ich nur an mm. und ich hau halt gerne auf den Tisch. Ja dann macht das die ganze Folge kaputt. Oh ja, toll. Man lieber auf den Putz. Ach, Jochen! Ja. <lacht> Was denkt ihr denn? Ihr seid doch auch schon lange dabei.
2: Also von uns Anwesenden bin ich wohl so mitunter der aktivste moderne Anime-Gucker. Jochen hm. vielleicht auch, bin ich mir <lacht> jetzt nicht so sicher. Und ihr seid dann so schon so oldschool generation die sich festfängt an das gute, alte, damalige Anime. Es
3: mhm. wird eh nichts mehr besser als astro
2: Ja. <lacht> 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 ist böse. Das ist das Beste. Nie gesehen.
0: Ja, ich auch schon. <lacht> ja, Das Ding ist nicht. ja, manchmal hat man ja so verklärte Sicht mhm. auf die Dinge. Ja. Aber so, also wenn ich äh, alte Anime Aber, dann mal wieder angeguckt habe, hab ich gedacht, nee, schon eigentlich Geil schon besser als alles andere, mhm. was es gibt auf der Welt. Also Ich habe letztens wieder Neon Genesis
3: angeguckt und das ah. funktioniert immer noch. Also ihr mögt ihn ja sowieso
0: nicht, aber... Das, <lacht> was? Wie hat ich das
1: gesagt? <lacht> ja, Neon Genesis Also mich
0: hat nicht mehr ganz so weggekickt, aber das ist natürlich auch klar, weil ich nicht mehr 16 bin. Mhm. Und auch wenn es so ist, ähm, weil man es dann schon kennt. Wenn man dann wirklich nicht weiß, was einen erwartet und du guckst das an, dann ist das natürlich irgendwie so mindfuck-mäßig mm-hmm. nochmal was anderes.
2: Das einzig Wertvolle, was ich aus Neon Genesis Evangelion noch rausnehmen
1: kann, ist bobo cool äh, <lacht> ja. <lacht> das ja, ja, weil jeder Mensch in der Anime- in der Manga-Szene genau ja. das ja. immer wieder anspricht. Weil jeder denkt, er hat das als Erste entdeckt, wie witzig ja. das ist. Ja. Und das, das höre ich jetzt erst. seit fast 20 Jahren. Baumrückkirche Ahaha <lacht> Disney <lacht> wie man sieht. <lacht> Bier. Ja, 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 genau. Nee, also Neon Genesis Evangelion äh, mag ich auch gerne leiden und finde, das ist auch ein, ein wichtiger, komischer Anime, mhm. der da so in die Welt so reingepflanzt wurde. Aber als ich habe den ja tatsächlich damals relativ frisch gesehen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, von welchem Jahr der ist. So Mitte der 90er, würde ich mal schätzen. Und ich habe den halt Ende der 90er das erste Mal gesehen. Und dachte aber damals so, ja, das ist jetzt... Das ist ist jetzt keine Top-Anime-Serie, weil ich halt einfach deutlich Besseres gewohnt war, schon vom RTL2-Programm. Keine Schatzinsel, ja. Keine Schatzinsel, genau, weil du halt auch gemerkt hast, dass das halt so ein bisschen experimentell ist. sagst Ja, aber warum denn nicht? Ist ja auch ganz trollig. Die ersten, weiß nicht, 15 Folgen oder so, das sind noch sehr viel Versprechen und dann ist es irgendwann ein bisschen komisch. Mhm. Aber da, selbst dafür bin ich irgendwie dankbar. Dass das, ja. Aber das hätte dann halt nicht der Standard werden sollen. Dass alles ein bisschen komisch wird und sich niemand mehr ja. überlegt, wie das es ist weitergeht. ist Japan, wie es singt. Und äh. Äh. Ja, nee, das, mag ist das ist, ist nicht Ende Japan, auch. wie es singt. Das ist komplett komplette Gegenteil, <lacht> Andre.
0: Das sind so der Enge, wo die <lacht> anderen. Ich habe den, den Anime noch nicht drauf. gesehen, die. Ja, dann ja. Ich mach doch keine Referenz darauf, Andre, wenn du es nicht kennst feuer
1: keine Doch. sag nur dass Japan singt und lacht ja das ist halt das Ding also das sehen jetzt mal wieder die hören nicht aber wir gucken alle uns gerade so Böse an und schütteln Kopf weil wir das auch ganz unangenehm gerade finden die Situation das ist ja auch eine Serviceleistung, die ja. wir hier bringen. Jetzt denken alle, ja, da brauche ich ja Japan Sing gar nicht mehr gucken auf ja. Netflix. Ja, wenn das ja. halt auch nur so ein random Bullshit Eben. ist.
2: Ja, dann ist das doch ein
1: Problem. Das ist das komplette Gegenteil. Ja. Da haben sich Leute immer mehr als fünf Minuten hingesetzt Kannst und Brainstorming fehlen, ja. gemacht. Ja, aber das wird halt auch nicht das Thema der Folge sein. Genau. Weil Wir reden ja über die Dunkel-Ära ja. der Anime. Okay die meiner Meinung nach, wie gesagt, so in den 2000er-Jahren dann mhm. so richtig Lust gelegt hat. Und wo ich als jemand, der früher den ganzen Tag nichts anderes rezipiert hat als Anime, ich habe mir sogar wirklich mal komplett aufgehört, alles, was nicht aus Japan kam, animationstechnisch anzugucken, außer South Park. Mhm. Selbst Simpsons habe ich dann nicht mehr geguckt. Und dann ist das irgendwann aber wieder gekippt. Also ich habe dann keine Ahnung, ich habe dann so am Tag bestimmt vier Stunden Anime früher geguckt. Das ganze RT2-Programm auf Videokassette aufgenommen und angeguckt nachmittag. Viva 2 angeguckt, von Freunden aus der Schule noch Anime- Kassetten ausgeliehen. Dann irgendwann kam die auch im Internet in drin, die Anime und und dann komplett jahrelang wirklich nichts geguckt. Überhaupt nichts. Was muss mich denn das so krass in meiner Seele verletzt haben aus Japan, ja. dass das so schlimm geworden ist. Eigentlich ist ja nicht
2: nur dir so, dann ging's ja vielen so.
1: weiß nicht, ich habe ja das Gefühl, dass die meisten dann erst richtig losgelegt haben, als ich ja. raus war. Und dann kamen diese ganzen komischen Manga-Anime-Szene, Hype-Serien, wo ich überhaupt ja. keinen Bezug dazu habe, wo ich immer nur irgendwelche Cover-Artwork-Szenen und dann immer denke das sieht furchtbar langweilig aus. Ich wüsste jetzt natürlich auch die ganzen Namen nicht. Ja. Fade Zero und das mit Ach den so. Leuten, die so grün anhaben und Sort out online und was also gibt es. Der erste eine, wo,
3: wo mich rausgeworfen hat, war Hex Ja. Der hat irgendwie einfach nicht funktioniert. Selbst fand ich noch, konnte ich mir noch Sachen rausziehen. Krass. Weil einfach
2: äh, die Musik
3: gut war. Die Animationen, die Story die nicht unbedingt, so aber die Musik war gut. Aber <lacht> Hexer, das war gar nichts. Aber ja, die, die schlechten Animes, die mag man sich gar nicht. Ja. Ich würde jetzt auch gerne ein paar aufzählen, aber fangen keine ein.
1: Ich habe halt das Gefühl, ich weiß halt nicht, ob das stimmt, aber als ich aufgewachsen bin, waren alle Anime irgendwie gut. Ich habe auch schon kurz bevor du reinkamst, glaube ich, war das die wird Masterpiece-Anime-Serie hm. geguckt und ja, und... ja, du kannst jetzt aber auch nicht jede Anime-Serie mit World Masterpiece... Nein, 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 das meine ich nicht. ja gar nicht, aber selbst da ist es halt so, wie ich... Ich weiß nicht, ob du da schon da warst, als ich das gerade gemeint habe. Ja doch, da warst du... Da. Das also, sind auch welche dabei, wo ich sage, die sind jetzt nicht ganz so gut gealtert, die sind vielleicht auch ein bisschen langatmig erzählt über beide Strecken, aber die tun mir nicht weh, im Gegenteil, also bestenfalls haben die nostalgische Gefühle, die die wecken, aber ich habe ja auch nicht alle gesehen, obwohl die teilweise jetzt... Mit Mitte 30 erst nach und denkt mir trotzdem, ja, aber es ist irgendwie eine gute Serie. Also ich kann das gut gucken. Das ärgert mich nicht, das zu gucken. Das ist kein random Bullshit. Da hat jemand zumindest versucht, eine schöne Geschichte zu erzählen. Es gibt auch schon viele Folgen. Alles schön und gut. Und da war aber alles, was auf RTL 2, auf, auf ZDF und wo kam noch Tele 5 und so weiter, wo noch überall Anime kam, da war jetzt eigentlich nie was dabei, was mich so komplett ausgekickt hätte. Und Dann kam so ein bisschen mit den Magic girl Serien das erste Zeug, was ich halt nicht mehr geguckt habe. Vielleicht mal. Nicht, ja, ich schade, ein Jahr, wo ich halt mal so reingeguckt habe und vielleicht dann gemerkt habe, es ist vielleicht jetzt nicht ganz so für mich so, eher sowas wie wie Doremi würde ich mal sagen. Opa, ich dann, ich gern nee, ist es ja auch. Ich sag ja auch gar nichts dagegen, <lacht> aber ich sage ja auch nicht, dass Doremi schlecht ist. Ich sage halt nur, da habe ich dann gemerkt, es ist jetzt nichts mehr für mich. Ich kann es jetzt auch nicht mehr gucken ich habe ehrlich gesagt, du könntest das noch gucken, weil das ist den für kleine Mädchen ja, das <lacht> perfekt das ja, aber darum geht es <lacht> ja nicht ich will ja, nur so, ich will ja auch nicht schlecht zu über Doremi sagen, ich will halt nur sagen da gab es dann vielleicht auch so Genre, die mich einfach nicht mehr so berührt haben. Und ich könnte ja jetzt noch verstehen, wenn man dann einfach irgendwann nicht mehr alles
0: abdenkt.
1: Wobei ich sogar sage, so: die ersten Anime-Serien, mit denen ich aufgewachsen bin, die würde ich gar nicht irgendwie in einem Genre oder in einer spezifischen Zielgruppe zuordnen, weil das einfach so universelle Geschichten waren, die jeder gut gucken kann. Selbst so wie auf. Das ist vielleicht offiziell schon Anime, aber ich kenne halt ganz viele Mädchen, die sich dafür rausziehen können. Das ist immer cool. Und dann kam aber diese große Ära der anime serien die offiziell ja sogar genau an mich gerichtet gewesen wären, aber gerade komplett ins Gegenteil umschlugen. Und da zähle ich halt sowas wie Sword Art Online mit rein. Das also passiert natürlich vorher schon über zehn Jahre Zeug, aber Sword Art Online kann ich ja jetzt schon mal droppen. Mich so das, das Allerschlimmste, was es gibt, was was Anime hervorgebracht hat, eben weil es halt auch so ein Riesenerfolg ist und so ein Riesen-Franchise gebildet hat und es hat so ein Riesen-Fanbase, das ist für mich so das, das ultimative Zeichen, dass da was schiefgegangen ist. Alles, alles schlechte in der Welt. Und ich weiß, jetzt werden 80% der Hörenden, also vier Leute, <lacht> werden jetzt sagen, das kann nicht sein. Sword Art Online ist doch der beste Anime, hm. Die 40 Also, du
2: wirfst jetzt einen These im Raum, und wie würdest du die belegen?
3: Ja, hat man doch schon. Ja. Das Thema. Ja, aber nicht jetzt speziell für das Thema. Das Frauenbild in der Serie ist ganz Ja.
1: Genau. Das ist, das ist halt irgendwo ein, es will halt ein Story-Anime sein. Aber es ist nicht wirklich eine Story vorhanden. Also, dass es halt irgendwie ein Ende gibt, wo das die aus dem Spiel mal, wieder ja. rauskommen. Ja, genau. Dann haben die so ein super dankbares Konzept. ich glaube, das ist ja über die Serie, über die Story-Arcs immer wieder, dass die einfach nur in ein neues Videospiel reinkommen. Wahrscheinlich, mhm, ja. Set so dort online. Dann ist es die dieses erste Alfheim, rein. oder wie das heißt. Dann wow. sind sie in so einem Peng-Peng, irgendwas mit Knarrenspiel. Sind... Oh nee und dann sind sie wieder in einem anderen Rollenspiel. Du hast keine Ahnung, ist ja auch egal. Ich habe hier und da immer mal reingeguckt. Ich habe die ersten den ersten Story auch auch mir komplett eingeguckt. Ich habe auch ein oder zwei von den Filmen geguckt. Und immer wieder bin ich dann so richtig wütend und traurig. Und die Geschichte, die ich auch schon erzählt habe, das ist die von die habe ich glaube ich in diesem Red Flag Ding erzählt von, ja. von Sonja. Ja, wo, wo ich mhm. dann das ist halt so ein Phänomen, was ich ganz oft habe wo ich schon seit Jahren weiß, meine liebe Freundin Sonja ist ein riesen Fan von der Asna oder A- heißt die Asna oder Askar weiß ich, oder online, egal.
2: Natalia weiß es.
1: Nö, nee, egal. Ist ja eigentlich auch egal, aber das Mädchen. <lacht> das Mädchen, das eine. Und ich dachte halt, ja, ist ja cool, irgendwann guckst du auch mal noch so dort online, weißt du, Videospiel-Setting, das klingt ja ganz spannend und ich hatte nur keine Zeit. Und du weißt seit Jahren, okay, die ist da so ein Riesenfan. Und dann holst du das nach und merkst, oh, das ist ja der größte Bullshit und du kannst die Person fast nicht mehr ernst nehmen, was ihren Geschmack anbelangt. So leid mir das auch tut, weil ich denke, warum... Ist für dich jetzt, und das ist ja wirklich eine Aussage, warum ist jetzt für dich die tollste Anime-Figur seit Ewigkeiten, diese Asna Aska, wo das doch ein furchtbar sexistisches schablonen vehikel ist, was nur dazu dient, um halt wieder so als Girl-Trophy für den Held irgendwo gefangen genommen zu werden, und wenn die mal kämpft, dann gibt die das Kämpfen auch. Gern auf, um mit dem Held eine gute Ehefrau zu sein, also alles, was was man nicht mehr machen darf, eigentlich. Und das habe ich halt ganz viel bei bei so modernen Anime-Zeug. Und das das wird ja noch so ein Hauptthema sein, das habe ich auch ganz viel bei Fairy Tale, dass du halt jahrelang in einer Szene bist, wo du merkst, irgendwie gefühlt jeder zweite Fan von Fairy Tale. Siehst die ganzen Fairy Tale-Cosplayer, alle geilen sich drüber ab und du denkst, das ja, Vielleicht ist es ganz cool. Zehn Jahre später holst du es endlich mal nach und merkst, ach du Scheiße, mit was für Leuten hast du dich denn all die Jahre abgegeben, die Fairy Tale mögen.
2: Fairy Tale.
1: Es ist ja sogar mal was, was du wohl nicht so gerne magst, jo,
2: also ich habe noch nie den Anime gesehen gehabt, aber den Manga habe ich da halt gelesen und ich habe, also es sind irgendwie jetzt 545 Kapitel rausgekommen und abgeschlossen und ich habe es nur irgendwie bis 120 gefühlt geschafft also es war dann irgendwo der Arc ich weiß nicht, weil du geguckt hast, äh, Dave ähm, der Arc mit dem was das war
1: wie so eine Staffel war vorbei Okay. vielleicht die erste und zweite Staffel oder so habe ich glaube ich hm. gesehen Reicht. Ach, das wird den Paralleluniversen Ja, da habe ich noch was davon gesehen. Da ja, habe ich mal reingeguckt. Ach so, okay. Ja. Also so bist du so ungefähr auf gleichem Level wie
2: ich. Und es ist irgendwie... Es fühlt sich immer wieder selber Einheitsbrei ein, an. Und es ist... Es hat mich nie gecatcht. Ich habe das immer nur so gelesen. Ja, es wird ja irgendwie gerade gehyped Dann lese ich das mal so ein bisschen weiter. Aber irgendwann war es mir dann zu viel und habe das dann beiseite gelegt weil es gefühlt immer dasselbe ist und keinen richtigen roten Faden hat, meines Erachtens, außer die haben da so ein schwarzes Brett und müssen da irgendwelche Quests erfüllen. Das ist jetzt aber für mich nicht ein, eine Motivation, an ein Anime zu gucken, dass die halt immer ihre schönen Quests machen.
1: Ja, ich fände das cool, weil dann wäre es halt so ein Monster für Ding mhm. was ja gut funktionieren kann. Aber so Monster für Week funktioniert halt nur, wenn jede in sich geschlossene Geschichte halt eine Geschichte ist. Also es müsste eine Geschichte existieren. Ja. Und bei Fairy Tales ist immer so hauchdünn, das passt immer auf so eine Briefmarke. Ja. Und alle Story Arcs, an die ich mich gerade erinnern kann, ist sowas wie, Oh, da baut jemand so, so wie, wie so eine Art Äquivalent zu so einer Atombombe in unsere magischen Welten. Das ist so ein Zauberturm und mit dem ja, kannst ja. du krass Zauberzeug machen. Nee, dann lass uns da halt hingehen und den Turm kaputt machen. Dann gehen die hin und machen den Turm kaputt. Ende der ja. Geschichte. Das hat sich immer
2: so angefühlt, dass der nicht weiß, wie es weitergeht an sich. Weil halt, mir fehlt ja dieser rote Faden. Und wenn der einen neuen Ark aufmacht, dann ist der, hat er sich da so irgendwas noch schnell fix ausgedacht. Dass er noch ein paar Regeln umwirft. Und ja, so ging das halt immer so weiter. Und das finde ich halt sehr ermüdend auch. Mm. Weil, ja, naja, es ist, erinnert mich halt auch so ein bisschen an One Piece. Vom
1: Stil her. Ja, es will das halt sein. Das Thema ganz hatten wir schon mal,
2: ich hatte ja immer angenommen, das ist mal irgendwo ein Co-Zeichner gewesen von Oda. Und dann hast du es halt widerlegt, so nie. Ja,
1: und der das ist so ein komisches ist ein Gerücht, Gerücht ist. Das ist wie mit dem Baumkuchen, <lacht> dass du seit Jahren auf Conventions immer wieder das ist ja Assistent von dem. Nein, ist es nicht. <lacht> Doch. Ja. Nein. Ja, der hat halt nur den Stil imitiert. Und ja.
2: hat sich vielleicht in auch. auch. wie da sich damals von äh, Dragon Ball inspirieren lassen hat. So, als, als Vorbild. Und und ja, halt es ist sehr halt genau schon, genommen, was schon um auffällig. Anzugehen.
1: Also ich sag mal, je länger die beiden Serien laufen, also One Piece und Fairy Tale, desto mehr gehen die Stile auch wieder auseinander. Ja,
0: das ja, muss man auch es sagen. Es gibt auch so
2: markante Unterschiede. Also bei Oda gab es glaube ich noch nie einen Panty.
0: Und oh, bei Tale,
2: da weiß ich auf jeden Fall, da gab es irgendwo mal immer mal ein paar ja, Da werden zu sich
1: sehen. noch die Kunsthistoriker drüber ja, streiten, wie relevant das ist für die Unterscheidung von genau. Stilen, wie viel ja, Schlüpfer wenn man sieht. Weißt, das ist ja, ist das hier bei, bei Kandinsky, ist das ein Schlüpfer oder ist das ein Viereck? Also wenn es ein Schlüpfer wäre, würde das ja bedeuten, dass das eine der früheren Referenzen ist für mhm. Fairy Tale. Oh ja, stimmt, Und, ja, ja. <lacht> Fairy Tale, das, das habe ich halt immer gedacht. Das ist halt wie so One Piece, aber noch mit mehr Fantasy. Und ich habe halt das erste Kapitel damals gelesen, wirklich auch, als es rauskam. Da hat mir das ein Freund aus Japan ähm, auf Englisch übersetzt und hat mir das auf VHS-Kassette geschickt. Und da dachte ich, das ist ein richtig geiles erstes Kapitel. Das sag ich heute noch. Egal, was ich mittlerweile von Fairy Tale halt, aber es hat einen guten, richtig guten Einstieg. Und ich habe immer gedacht, irgendwann, da nimmst du das mal an, wie gesagt, damals gab es nur ein Kapitel, das ist halt gerade neu rausgekommen, ich dachte, vielleicht gucke ich nächste Woche nochmal rein, habe ich dann glaube ich nicht gemacht und dann irgendwann habe ich mir mal den ersten Band geholt, als er in Deutschland rauskam und ich glaube auch gleich noch den zweiten Band und dachte dann schon, ja okay, es ist jetzt nicht mehr ganz so geil, es nimmt schon ab in den zwei Bänden. Weil dann halt auch schon dieses, wir haben hier noch einen kleinen story Arc mit einem Yeti, Mhm. das ist nicht mehr ganz interessant, aber naja, ist auch noch nicht so schlimm. Und ich habe aber was bei den den Büchern da gehabt, wo ich mich später nicht mehr erinnern konnte. Ich wusste dann noch irgendwas, fand ich ganz unangenehm beim Lesen. Und habe das aber lange so schleifen lassen und hatte dann nur so rudimentär im Hinterkopf. Irgendwas war schlecht, aber es war auch ein bisschen was gut. Und du guckst dir das nochmal an. Und dann habe ich einfach nur die Anime-Serie halt bis zu der Stelle etwa, wo du gesagt hast, mhm. dass du da auch ausgesch- äh, ausgeschieden bist, bis dahin geguckt. Und dann ist mir das wieder klar geworden, was ich ganz schlimm finde. Nämlich, dass der Autor, der Mashima, der versteht nicht das, was er kopieren will. Also der will halt von Piece kopieren und One Piece hat ja so eine ganz klare Struktur, hm. Story Arc an Story Arc und jeder Story Arc ist halt Sozio so lang was lang. ganz eigenes und hat seine eigenen Figuren und so was, was ich ja auch gerne mache für meine Projekte und viel Abwechslung dadurch drin. Also wie deine Heldentruppe funktioniert, dass die untereinander alles ein bisschen trottelige Konkurrenzkämpfe haben, damit da immer viel Soziodynamik mit drin ist und so weiter, alles so nach dem Regelwerk, wie ein guter Schon manga funktionieren sollte. Inzwischen durch viel Quatsch und Action und Kämpfe und äh, Leute packen neue Attacken aus, inzwischen durch ein paar, paar dumme Witzelchen und aber auch so Flashbacks, die dann auf einmal so überraschend dramatisch sind. Alles so die One Piece-Formel. Und der Punkt ist aber, One Piece ist völlig zu Recht der erfolgreichste Manga aller Zeiten. Ich weiß nicht, ob ihr alle One Piece lest, aber ja. ich bin halt immer mal raus bei One Piece, okay. aber dann nicht, weil mir die Serie prinzipiell nicht gefällt, und kommt halt mal so eine Ermüdung, und dann hole ich das aber ein, zwei Jahre später alles wieder nach, und bin immer überrascht, wie professionell das der Oda über die vielen Jahre durchzieht. Ja. Der Punkt ist aber, der Oda versteht Narration, der baut über mittlerweile, seit 1997 halt, ich kann es gerade mhm. nicht ausrechnen, 23 Jahren, Ja, das ist jetzt nicht das, worauf ich hinaus will. Der macht halt sein Ding, der erzählt halt seine Geschichte und das seit 23 Jahren kohärent durch. Und alles, was der macht, ordnet er diesem großen Arc unter. Klar, denkt er sich alle paar Wochen irgendwelchen neuen Bullshit aus, aber das läuft alles auf dasselbe Endziel hinaus. Und wenn der zum Beispiel so einen dramatischen Flashback macht, was ja fast schon wie so ein Running Gag ist bei One Piece, dass in jedem Story-Arc immer mehr Flashbacks mit so dramatischen Twists kommen, (lacht) Bei am Anfang war es mal so einer, dass der Bürgermeister ähm, alleine in der Stadt zurückbleibt, weil Bucky der Clown alle vertreibt und der Bürgermeister und sein Pudel tun sich zusammen um Bucky äh, entgegenzutreten, okay, ganz cooler Typ, und bei Tres Rosa bist du schon bei irgendwie sieben oder acht Flashbacks ja. und kein Flashback ohne mindestens ein tragisches äh, Shakespeare Todesopfer und hier stirbt eine Mutter, hier stirbt ein Vater. Aber das ist gut gemacht, das funktioniert, auch wenn es halt wie so ein Running Gig ist, das ist hundertprozentig auf dem Punkt, so wo man jetzt was fühlen soll, richtig reingedrückt einer meiner Lieblings-Flashback-Plots ist der von, von Mr. Pink oder Senior Pink. Kannst du dich erinnern? Der Typ, der wie ein fettes Baby gekleidet ah, ist. Ja. Du denkst, ach, das ist ja so ein typischer Uda Nebencharakter. Da geht nur darum, mir irgendwie eine dumme Actionfigur mal zu verkaufen. Mhm. Und dann hat er so einen super dramatischen Flashback-Story-Arc. Warum der wie ein dickes Baby aussieht. Mhm. Und das ist halt was, das kann oder weil der versteht, wie Menschen funktionieren. Und deswegen kann der auch Humor einsetzen. Man kann ja viel bei One Piece auch über den Humor streiten, weil vieles auch sexistischer Quatsch. Dann hast du einen Sanchi, der immer einen Ständer kriegt, wenn eine Frau vorbeikommt ja. und die dann mit Chloroform äh, gefügig machen will. Und dann denkst du so, oh da, wir haben 2020. Also, also, nicht so kann, viele Vergewaltigungsjobs. Sehr aktuell Chance.
2: konnte Sanchi nicht von dem Bordell lassen. Genau. Da
1: rein. Genau, wo ich mir immer denke, aber das, ich trotzdem... Finde ich das ganz oft ganz lustig, One Piece. Das sind wirklich richtig gute Gags. So, okay, das zu One Piece. Und die Story-Arcs funktionieren, weil die gut ausgearbeitete Inseln machen für das One Piece. Große Ganze trotzdem genau, also, also du hast dann halt auch immer so mehrere Stufen in jedem Story-Arc und, und du hast einen richtigen Plot. So, und dann kommt Fairy Tail und sieht, okay, ich muss das und das und das machen, wie das Oda macht. Ich weiß nicht, warum das Oda macht. Er macht's und ich mal das ab. Und es wirkt aber, als hätte das ein Alien gesehen und versteht nicht, wie Menschen funktionieren. Und okay, ich muss jetzt hier wie Nami, die schreit dann immer so. Na, dann muss jetzt die Lucy, die Frau von Farity, die muss auch in jedem zweiten Panel so schreien. Aber die schreit einfach immer als Reaktion auf alles. Natsu sagt sowas, also der Held sagt sowas wie... Um, Lucy, mach hin. Und dann brüllt die so. Oh. Wer ist der Sechste ausgerechnet? Mir, du hast vorhin zu so lange gebraucht. <lacht> und dann schreit, schreit der mal. so zurück. Nee, nee, du hast den gebraucht. Das ist so irrelevant. Das ist doch <lacht> nicht lustig. Es ist einfach nur, damit du viel so, so Gesichter malen kannst, wo du keine Pupillen in den Augen hast und so Zackenzähne und die, die dümmeren Kids. Die lassen sich von sowas einlullen, Die denken, ja, das ist so, so ein Zackenmund. Das heißt, das ist ein Witz. Ich bin komödiantisch amüsiert von <lacht> diesem Panel. Weil die meisten Kids, die Fairy Tale mögen auch von einem anderen Planet kommen. Mhm. Nämlich dem Planet Bullshit-Manga lesen. <lacht> Nein, die, sind, die haben das Herz am rechten Fleck, aber ich versuche jetzt zu erklären, warum die falsch liegen. So. Die ganzen Flashbacks die Aura alle dramatisch sein, weil funktionieren alle nicht, weil das, das wirkt halt wie, wie so eine, ja, auch wie so eine so Kinderüberraschungsanleitung. So ja. Du müsst den Arm da in, 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 das Schultergelenk so reinklicken und dann ist deine da Figur fertig gebaut. Und das, so alles von 100 Kilometern gegen Wind, weißt du genau, was passieren wird. Und dann halt, dass, das halt so ein Story-Arc nicht wirklich ein Arc ist weil die nur irgendwas machen, dann mhm. wo du denkst, okay, das wird ein interessantes Setup, dann ja. wird da nichts mehr damit gemacht. Ja, du ist eine Insel und da ist immer bei Vollmond so, dass sich die alle in Monster verwandeln und dann ist so ein mysteriöser Tempel. Ah, okay, ich bin interessiert. Nee, dann kommen einfach nur so drei Typen, die irgendwie die interessante haben. Charaktermodelle haben und dann müssen die gegen die kämpfen und dann ist ja. die Story auch vorbei.
2: Die die Mützen vom Kopf schlagen.
1: Ah könnt noch, und, und es ist super sexistisch, der ganze Schrott. Das ja, ist wieder das ganz... Das ist ja Ja, aber du darfst das auch nicht in Schutz nehmen, weil das sagen ja, immer alle über die Kultur. modernen Anime. Aber ich... Ja, die
0: ich, ich Kultur. Achte, du, nicht
1: du kannst doch auch nicht irgendwie... Nein, ich darf jetzt gar nicht. Du kannst doch auch nicht an, an irgendwie einem, einem Nazi vorbeigehen und der steckt gerade ein Flüchtlingsheim in Prag. Nee, da das, so das ist halt deren Kultur. Ja. Andere Länder, andere ja. Sitten. Sitten. Wir sind ja in Deutschland, wir wir, wir können das ja kritisieren, was da gemacht wird. Es ist ja was anderes, wenn du jetzt sagst, hm, warum machen sich da die Bushmänner in Afrika so lange Hälse ran? Ja gut, keine Ahnung aber es, es gibt halt Sachen wo ich wo ich denke das, das das kann doch nicht irgendwie ja, das kann man sich doch nicht gesund reden du, was da passiert wenn du Flüchtlingslager anzündest dann schadest du Menschen ja aktiv damit aber also wenn du sexistisch ja, wirst schadest dann schadest du, du, nie du Menschen. Menschen ach so <lacht> ja mh. ja wie gesagt also wenn jetzt wenn es jetzt was wäre was kulturell bedingt ist aber halt niemanden direkt wehtut, außer vielleicht meinem Humor empfinden. Ja. ja. Dann sage ich, ja, komm, scheiß drauf. Da lass halt Mario Bart ganz viele Witze machen, mhm. die nirgendwo hinführen. Er schadet mir nicht direkt damit. Aber wenn dann halt so eine lange Tirade an Sexismus-Jokes kommt und der reißt mit dem Arsch alles ein, was mhm. da aufgebaut wurde von schlaueren Menschen um den rum, dann denke ich mir, oh Mario Bart, das ist jetzt gerade nicht in Ordnung. Und genauso ist das halt bei Manga-Anime, ich denke mir, da wurde halt so viel aufgebaut, also gerade auch natürlich von dem Eichiro Oda und so weiter und dann kommt halt so ein viel weniger kompetenter Mensch, klaut die Formel und macht die aber auch gleichzeitig kaputt. Und es ist dann schon wieder so verbrannte Erde. Weißt du, wie ich meine? Ja. Weil der damit ja auch einen Standard widersetzt. Also der, der öffnet da ja das Feld für also, diese Art von Humor. Und das ist halt das Problem. M- es gibt ja dann schon wieder Manga, wie zum Beispiel Buster Kiel oder, ich weiß nicht, wie die alle heißen, ähm, dieses, was bei Egmont rausgekommen ist, was, Mary Crave, genau, es sind so ja, ganz viele solche Manga und Anime, die von beiden cool aussehen, wo ich denke, oh, das könnte mir gefallen, das ist mhm. genau mein Stil, dann lese ich rein, denke, das ist genau diese Tale bullshit mhm. das ist auf den Punkt genau das, was ich an Tale alles hasse, ja. und dann denke ich mir, das ist dann schon die Kopie von der Kopie von der Kopie, mhm. Noch und entsprechend, ne, das Gibt's ist, ist wie bei all den Filmen, wo die sich ganz oft klonen irgendwann hast du dann so einen zurückgebliebenen Klon im Rollstuhl. <lacht> und
2: so ist das ja. halt. Um, um jetzt noch meinen Gedanken aufzugreifen, ich habe vor zehn Jahren ja aufgehört zu lesen. Also schon. Vor zehn ja. Jahren, da ja. Okay. Ja, war ich noch bei der Bundeswehr, habe ich das noch gelesen. Das Fairy Tale. Haben die dich dazu gezogen? Ja, leider. Und, und ich habe noch kaum Erinnerungen an die ganzen Story-Arcs. Irgendwie mit dem Turm weiß ich noch und mit dem Paralleluniversum. Aber du hast recht, ich, bei mir war das auch so. Ich, die haben den neuen Arc angefangen, dann hat mich das irgendwie gecatcht und irgendwas hat mich dann immer gestört, was was so in das Dumme überging. Und ich glaube, ich weiß jetzt, wir, das waren auch meistens eben das, was dann schon ausmacht, so die Kämpfe. Die Kämpfe fand ich immer so Alibi-mäßig. So, ja, wir müssen jetzt auch langsam mal uns wieder auf die Mütze hauen. Hm. Aber die hatten... Ich, ich mag so Kämpfe, die noch eine gewisse Mechanik haben oder so, so, so einen Twist noch irgendwie drin haben, aber nö, die hauen sich hier nur so lange auf die Mütze, bis einer stehen bleibt. Und das ist so das, was ich sehr sehr anödend fand und was auch dafür gesorgt hat, dass ich Fairy Tail nicht weiter verfolgen konnte.
1: Ja, weil er halt auch nicht verstanden hat, wird es so Kampf... Gut, sein. gut, das ist halt bei One Piece auch, muss ich sagen, ein Problem, ja, dass die meisten der Kämpfe auch so gewandelt. Füller
2: sind. Also das typische Prinzip von, wir haben jetzt so viele Strohhutbanden, ja. mit Kilo, die müssen jetzt genau dieselben Gegner haben, ist jetzt so
1: weitestgehend gar nicht mehr groß vorgekommen. Das, ja, also, also was halt... Ist
2: nur noch gegen irgendjemand.
1: Ja, also was halt aber bei One Piece zumindest ist, das ist nicht mehr so ein in sich geschlossener Mikrokosmos. Mhm. Also am Anfang war das halt so wie du halt sagst, du hast halt, weiß ich, fünf Strohhutbanden mit dir und du wusstest genau, der nächste Bösewicht, gegen den die kämpfen, der hat halt so vier Henchmen. Und dann hast du halt auch Kapitän gegen Kapitän und die Henchmen gegen Strohhutbande. Genau. Und das war halt so richtig nervig, aber die Kämpfe waren ja trotzdem auch cool und interessant, ja, kann man ja nicht, nicht meckern. Mhm. Und dann kam das irgendwann, ich würde mal sagen, vielleicht so bei, bei Water 7, dass das ein bisschen aufgebrochen wurde. Dass zum Beispiel mal die Strohhutbandenmitglieder ihre Gegner getauscht haben. Das mhm. dann so, ich weiß nicht mehr genau wie das war, aber da kam dann mal durch die Decke äh, jemand äh, ja jemand durch die Decke ja. und dann sagt, die, ach komm, lass uns mal hier die Gegner tauschen. Ich komme mit dem nicht so gut re- zurecht, ja dann übernehme ich mhm. den oder dass Sanji gegen die Kalifa kämpfen ja. wollte, aber der konnte halt nicht. Dann mal kommt halt v- Nami und sagt, ja komm, ich übernehme jetzt, jetzt die Kalifa und <lacht> genau, jetzt habe ich dir auf die Titten. Und das hat jetzt schon Sandi gesagt, ich habe dir auf die <lacht> <lacht> Oder. Oh, da. Oh, da. Und jetzt bei den letzten Arcs war es dann noch, zum, also zum Beispiel ähm, Dressrosa ist ja halt auch, finde ich, ein sehr großer, sehr großer Detour von äh, bisherigen Formeln gewesen, mhm. wo du dann halt auch mal sowas hast wie ganz viele neue, Charaktere, die Verbündete sind von den Strohhüden, diese, diese ganzen Teilnehmer von dem mhm. Turnier, die sind jetzt auch in dem Arc mit dabei und kämpfen auf der Seite der Guten und ein paar von den Strohüden sind gar nicht mehr mit dabei, weil die schon mit dem Schiff weitersegelt. Und dadurch hast du eine interessante neue Struktur und ich glaube halt einfach, dass eine Oda selbst aus seinen Fehlern gelernt hat, ja. dass der gemerkt hat, naja, ich höre häufiger jetzt, von Leuten auf deutschen Conventions am Delphinium Prince stand, dass die mit meiner Story-Org-Struktur nicht mehr ganz so zufrieden sind. Ich breche das mal auf. Ja. Dann sage ich gut ab oder so kann es weitergehen. Und ich macht ja aktuell ganz gut, aber wir sind aktuell während wir das aufnehmen, wieder in so einer Phase, wo ich denke, ach, es zieht sich schon wieder. So, kannst es langsam mal wieder. es macht er auch bald wieder.
2: Ja. Ja, man merkt, dass es jetzt so zum Finale hingeht.
1: Langsam, naja, ja, langsam, also langsam, langsam im Sinne von jetzt wird das Kind geboren, so und wir warten mal ab, bis es dann mit 40 Jahren, ja, Ja. mal gucken. Ne, also, ich weiß, was du meinst, (lacht) aber also, das ist sehr relativ bei One Piece, (lacht) es nähert sich dem Ende, ich sag mal noch. 15 Jahre. Nee. Oder hat
2: hat schon gesagt, es sind nur noch 5 Jahre. Und ja, das sind, das war
1: Oda. vor 2 Jahren. Also. Ja, aber weißt du, dass Oda den gab kompletten... Corona, den kompletten
0: vor, letztes, nee, Quatsch. Anfang des Jahres hat er genau nochmal gesagt, es sind noch 5 nee, Jahre. Ja, durch Corona halt. <lacht> es, es ist halt, ja, durch nee, klar, ja, aber es,
2: man
1: kann es ungefähr ist, in so 5 bis 3. Ja, ja, genau. Da würde ja. ich auch voll was drauf ja. geben. 5 bis 15 Jahre. du, Mittwoch, Samstag, Ja, ne? Genau, Mittwoch, hm. Samstag. Ja, es kommt halt drauf an, ob es ein Schaltjahr ist. <lacht> genau. Sonst wären es vielleicht doch noch mal zehn oder 15 Jahre. <lacht> Das ist halt auch ein Quatschkorb. Mhm. Wusstest du, dass der S komplett auf Cooks geschrieben hat? <lacht> ich glaube, dem sowas gar nicht mehr. Ja, okay. Ja, Der hat am rechten Fleck, der oder Hätten jetzt alle Manga, die jetzt so sein wollen wie One Piece, und das sind ja ganz viele, ein, ein ähnliches Kalkül bewiesen wie One Piece oder wie es ja in, in anderen Unterhaltungsszene ist. Vielleicht sogar die One-Piece-Formel nochmal verbessert. Und was für eine tolle Welt wir dann jetzt leben wird. Mit ganz vielen, ganz tollen, schonen epen Stattdessen haben wir halt nur diese verkrüppelten Klone im Rollstuhl. Ja. Das ist geil. Die alte Jetzt hat diese Zackenzähne. Das ist ganz schlimm, es gibt auch diese Ärzte, ja, das ist die, die immer die Rüstung will, die die meisten Kleidungsteile wechselt und die habe ich ganz oft schon früher immer gesehen Ja. die hast du überall auf, auf so, es gibt also Seiten wo, wo dann so die Manga-Frauen so nackig sind, mhm. zum Beispiel oh, ganz viel von der, also dachte ich die muss ja sehr populär, populär sein mhm. und, die so und so die auch die toughste, so die unnahbarste
2: ja. Da komme ich gleich
1: drauf hin. komm ich gleich, oh, drauf, okay. hin. Na, komm ich gleich drauf hin. Und ohne das gelesen zu haben, hatte ich halt so ein Gefühl, was das für ein Charakter ist. Super krass, die stärkste in der Gilde, und immer mit ihrer Ritterrüstung, und niemand macht dir was vor, Powerfrau, so Samus Aran-mäßig, dachte ich immer. Und dann gucke ich das und denke mir, also etwa eine Folge lang können die die Fassade aufrechterhalten und die wirkt noch wie eine taffe Powerfrau und dann schon für irgendeinen dummen Tittengag alles geopfert. <lacht> Komplett über Bord. Das ist mein Beach-Outfit. Gefällt dir mein Titi Wir
2: wollen noch Figuren rausbringen, damit sie auch das nicht unten das ist. So und dann halt aber auch
1: so charakterlich sein. Also die meiste Zeit ist die halt schon <lacht> auch so diese, diese unnahbare... Ja kalte, aber dann kommt zwischendurch immer wieder so Gags, wo du denkst, die sind halt auch ein bisschen zurückgeblieben, wo ich mhm. mir denke, ja, dann funktioniert aber die ganze Figur nicht mehr. Wer
2: ist mehr Zündere, die Lucy oder die Elsa
1: Ganz ehrlich, dieser ganze Zündere Scheiß, der geht <lacht> mir so am Arschloch <lacht> quer vorbei. Das ist halt die Rechtfertigung für alle schlecht geschriebenen Frauen. Das ist eine Zündere. Ja. Und vor allem, das machen dann die, die, die Kids teilweise noch nach. Also unsere liebe Freundin Sonja. Ja. Die hat sich dann versucht, so eine Zündere-Persona anzutrainieren. Oha. Hm. Ich bin die Zündere! Halt <lacht> ein hey, da warmes Glatschkleid! Die wird sich dann noch so umoperieren lassen, dass sie diese spitze Zähne hat. Und dann macht die sich noch ihre Pupillen weiß. Dann muss man so die
2: Hand mal kurz heben bei ihr und dann wird sie weich.
1: Genau. Ja, man muss dann so, so funkeln an Augen ja. haben und dann äh, macht die die Augen so schön zu und macht ihre Hände so an die Wange und legt sich auf ah. den Boden.
3: Oh, so ein toller Mann. Er will mich heiraten. <lacht> <lacht> hey, was fällt dir ein?
1: <lacht> Komplett übersteuert. Ja. Ja, typisch moderner <lacht> Was sind eure Worst 5 moderne Anime, also ich sag mal aus den letzten 15 20 Jahren, die schon recht erfolgreich sind, die äh, ja schon auch so repräsentativ für Anime Sinn, wo ihr aber vielleicht mal reingeguckt habt und dachtet, ach du Scheiße, das ist jetzt die komplette Kategorie, die heißt so <lacht> Kategorie, also ich kann
2: keine <lacht> Top 5 erstellen, ich kann nur irgendwelche Name Droppings machen müssen um müssen über den Anime reden aber <lacht> ich hab mal Guilty Crown angefangen Guilty Crown? Crown ist das irgendwas mit... Nicht das mit, mit, mit der Hexe,
1: mit den... Ach so
2: Nee, irgend, ach, ich habe nur die ersten zwei Folgen dazwischen also gelangt. Ich habe jetzt inzwischen genug Erfahrung gesammelt, dass ich irgendwann mal was gegen Hauptprotagonisten habe, die nur rumjammern. Die nur am Heulen sind. Und Guilty Crown ist halt genau so ein Fall. Da ist der Hauptjahr, oh, ich bin zu so schwach und äh, ich kann nichts. und äh, das geht dann die ganze Tour so und da habe ich keinen Bock mehr drauf. Und da habe ich so einen abgebrochen.
1: So einen, den ich niemals empfehlen kann. Ich kenne das, aber das ich frag noch komplett so warum, weil ich wahrscheinlich auch mal was davon gelesen oder ja, geguckt habe. Ich es hat hab. mich aber nur noch angeödet,
2: ich hatte keinen Bock drauf. Und äh,
1: wo ich es durchgehalten habe, obwohl da auch der Protagonist
2: so rumgeheult hat, das ist ähm,
1: Mirai Nikki. Hm. Also das das heißt. höre ich immer viel mir hier, aber dass das ist ja angeblich nicht so schlecht. Und er zieht komplett
2: ist. durch. Er ist bis zum Ende hin. Außer die letzten paar Minuten ist da so ein Jammerlappen, der mir auf den Sack geht. So erheblich ja, er er sich auf Zeit-Gott. den Sack. Was?
3: Und dann wird er zum Zeitgott.
2: Ja und dann wird er Spoiler. Dann wird er zum <lacht> Zeitgott. Ja, aber das ist halt schlecht für eine Hauptfigur, wenn die immer so passiv ist und immer so jammerlap und nie aktiv wird. Wie willst du nicht damit identifizieren? Deswegen wirst du nie Anime-Hauptfigur. Ja. Oder vielleicht halt eben doch. Ja Psychiker, doch, weil ich so eine ich bin. ja, die, Psycho- Psycho- die Psychofreundin immer,
0: Juki, Yuki Juki. Yuki. <lacht> und
2: dann gibt es auch ein schönes YouTube-Video, wo das alles schön zusammengeschnitten wurde, mit einer Musik noch runtermalen. dann hast du einen schön, schönen 10 stunden Loop, wo die nur Yuki ruft. <lacht> Mhm. Ja, und was mich da in dem Anime so ein bisschen gestört hat, die haben immer so eine gewisse Spannung aufgebaut, immer so einen gewissen Arc und dann bricht das so rapide ab, wo dann so so Cut ist, aber auch manchmal so ein unlogischer Cut, ähm, was, was ich immer schade fand, weil jetzt baut sich endlich mal was auf und dann cutten die das nur sinnlos weg und dann geht's von vorne los, wo dann erst mal wieder aufgebaut werden muss, ein bisschen Spannung erzeugen und dann geht das die ganze Zeit immer so, dass du nie lange am Ball bleiben kannst, weil, weil die Folgen so strukturiert sind, dass sie dann eben diesen diesen Downer haben. Also ich konnte den Anime auch nicht richtig durchweg gucken, wie, wie, wie ich das bei guten Animes so kenne, weil das kann man nicht gut wegbinden, die, die, den Anime. Und das Konzept gefiel mir aber sehr gut, dass ich da eben noch am Ball blieb. War das das mit einem Tagebuch irgendwas? Ja, also es geht um, sag mal mal, magische Items, die je nachdem, was der Träger halt irgendwie, ich weiß es nicht mehr genau mag, auf jeden Fall war es bei ihm halt das Tagebuch. Genau, es hat immer irgendwas mit das Zeit immer zu tun, oder? Das ist immer irgendwie ein Tagebuch. Ja, stimmt, so war das. immer ein Tagebuch, aber in einer anderen, mit einem anderen Medium. Also Verlacht bei ihm war es ein Buch...
3: Entweder bei Mirai oder Niki heißt nämlich Tagebuch und das andere heißt Zeit. Ja. oder Zukunft. Achso, okay, ja, ich kann und kein machen. Manche können halt mit ihren Tagebüchern die Zukunft voraussehen oder hm, so in die Richtung. Hm. Oder alle können das. Genau. Können. Und dann die auf verschiedene Arten. Sagen wir mal, die Auserwählten,
2: die haben sich dann sozusagen überkreuzt. Und da hat sich diese Vorhersagen haben sich dann immer ganz rapide geändert. Und der Hauptcharakter hatte irgendwie mit eines der krassesten. Fähigkeiten, weil man da irgendwie besser vorhersehen konnte. Ich weiß das alles nicht mehr genau. Äh, ja, und da geht es auch manchmal sehr brutal zu, was ich halt so interessant fand. Aber diese Abbrüche, diese Rapiden waren immer so ein Absacker. Abschnacker. Abschnacker, ja. Ein Abschnacker, mhm. genau. Ja, also äh, Mirai Nikki kann ich bedingt empfehlen wenn man klarkommt auf jemanden, der nur rumheult,
1: als Auch Bei
3: denen, die man nicht irgendwie erzählen kann.
1: Oder? Ja. Aber in mir reinig habe ich auch ganz viel empfohlen bekommen, also vor ja auch schon wieder halt, über zehn Jahren, aber schon, das, das hat ja, ja nichts zu bedeuten. Weil es sich so ja, ich so,
2: äh, so krassen, weil du musst ja so Zeit irgendwie planen mit den Vorhersagen und blablabla bla bla und machst auch sehr überspitzte
3: Charaktere. Ja, das ist halt so, geht in die Richtung Death Note.
1: Ja, ja, das, das genau. habe ich auch mal viel gehört. Genau, dass genau. eben nicht
3: einer ein Death Note hat, sondern dass mir ja dann zwölf Leute Grunde, und ja. dass die sich nicht über das Buch da gegenseitig umbringen können, aber über das Buch rausfinden, was mhm. der andere vorhat. Oder sich da ja, und
2: da gibt es auch ganz viele Intrigen und sowas und das ja. ist auch relativ interessant, aber ja, also ich glaube, dir wird es nicht gefallen, Eve. Also man kann das nicht angucken, kennenden. aber
1: das ist jetzt ja. ja. Na, hm, was so ähnlich bei mir? Also, wie gesagt, Mirai Niki, das Grundkonzept, dass das halt so in die Death Note Richtung geht, vom Krips her. Ja, das Boah. hab ich halt auch immer vermutet, dass es dann halt auch nur noch so eine Kopie von was ist. Und was bei mir da reinfließt, was ich gleich mal nennen kann, das ist jetzt vielleicht nicht so das ganz große Hype-Ding, wie ich es eigentlich in der Liste aufnehmen wollte, aber schon was, was mir oft genug empfohlen wurde, dass es zumindest für mich so subjektiv empfunden so ein Hype Ding war, das ist Steinskate Mhm. und das musste ich echt früh abbrechen, weil ich dachte die haben alle immer so geschwärmt von diesem Mhm. Zeitreiseplot und wie das dann so schlau und auch ein bisschen anders aufgegriffen wird aber mich hat das so genervt. Auch da ist wirklich bei mir so dieses Jochen-Ding, dass ich mit den Charakteren einfach nicht klar kam. Oh, und dieser furchtbare Sexismus wieder die ganze Zeit. Und es ja, klingt so immer so, als wäre ich halt so ein Social Justice Warrior. Und nein, Sexismus ist schlecht. Aber ein guter Sexismus <lacht> ist völlig okay. Also sie jetzt sowas wie wie Mad Men, ja, wo ich dann sage, ja, das ist halt historisch eingebettet in die 60er Jahre der... Sexismus, und da, da können wir das ja reflektieren aus der heutigen Sicht, und dann ist es unsere Aufgabe als Zuschauer, das einzuordnen. Aber da ist halt einfach nur, ja, viel Spaß mit den ganzen Charakteren, die entweder sexistische Vollidiot-Nerds sind, die zwar super schlau sind, aber auch komplett keine soziale Kompetenz haben und mhm. einfach schlechte Menschen sind. Das ist und viel Spaß mit den ganzen Frauencharakteren, die entweder mhm. Zündere sind oder so hörige kleine Maids, mhm. die halt den schlauen Männern Kaffee hinterher tragen ja. und zwischendurch ihre Titten zeigen. Und ich komm da nicht ran. Wenn, das und und das ist halt die Basis für den coolen, krassen Zeitreiseplot. Und ich glaube das sogar, dass das vielleicht einen geilen, krassen Zeitreiseplot hat, mhm. aber... Ich gehe ja auch nicht mit Hitler nach Mallorca und versuche mit dem eine geile Zeit am Ballermann zu haben. Ich würde mich viel mit dem streiten, bewirkt. <lacht> also, aber vielleicht wird mir dann doch noch ich Freude. Ich habe mir hm. schon noch eine Liste geschrieben, so am Ende, was man so
2: erwähnen könnte, was sich lohnt als Anime, als Neuerer. Nein, wir Nein, haben eine ganz andere Liste, ja, André. ich weiß, aber dass man da noch ein bisschen so einen Aufschwung hat. Und da ist Steins so damit drauf.
1: Und du also Steinskate halt so. ist bei dir so ein... <lacht> ja, ja, also Steinskate, bin ich mir auch nicht so sicher, ob ich da vielleicht auch nochmal Also, Aber es ist auch schon eine Weile das her. Das ist so ein
2: Anime, wo ich sage, deutsche Synchro ist on point.
0: Die ist gut. Hm. Die ist richtig Aha. gut gemacht. Weiß ich das gar nicht Hausspiel mehr, welche Version nicht das ist. mir sehr gut von dem Haupt. Haupt- ja, ja, aber du mochtest es auch Dark. Also. Ja. dann musst du es mal in Relation setzen.
2: Ja, ich bin damit so Damit hast du alles kaputt gemacht. Das ah, ist jetzt so dein Totschlag-Argument immer, wenn... Ja. <lacht> also wenn es um Schauspiel <lacht> geht und du Dark... Nee, die fand, da kann nee, ich das halt nicht also bei Dark gingst du so nicht um das Schauspiel ja, weil ja. Dark ist nur das Konzept wichtig, weil die Dialoge waren so genau. und das Schauspiel mhm. war eben nicht so unbedingt immer geil mhm. aber das Konzept ist so toll.
0: ich höre mir den Podcast nochmal ja, an <lacht> Hallo liebe Zuhörenden dies ist eine Nachricht aus der Zukunft die Folge haben wir gerade eben zu Ende aufgenommen und André hat gesagt das müssen wir aber zwei teilen, ja, weil das geht fast zwei Stunden. Ja. Darum ist jetzt Schluss. Hm. Ich weiß nicht, wo jetzt der Cut ich war. Ich weiß es auch noch nicht. Das Mitten im Satz von ja. Dave wahrscheinlich. Ja, am besten.
2: Nächste, beste Woche,
0: nächste Woche geht es weiter und da sage ich dann auch noch mal was. Ja. Uiuiui. Dann das, geht's war los. Pass, du. das war ein dann Fass, Das war ein Fass. Dann geht aber ja. los. <lacht> tschüss. Tschüss. Nee, Moment. Doch, doch, tschüss. Stimmt, das ist ja das Ende der Folge.